0: se manifestaban por la muerte de otro joven ciclista atropellado el fin de semana asesinan
1: en Guanajuato a Teresa Maguellal, madre buscadora del colectivo Promesas por Cumplir
0: juez ordenó liberar a tres presuntos involucrados en el desfalco de 400 millones de pesos a Segalmex considera que no hay pruebas suficientes para inculparlos Joe Biden desplegará 1.500 soldados en la frontera
1: con México para que vigilen puntos críticos y apoyen autoridades migratorias.
0: Al mexicano acusado de asesinar en Texas a una familia de origen hondureño.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos al nuevo integrante del ejército mexicano. Se trata de un cachorro de pastor alemán que fue donado por Turquía como agradecimiento por el apoyo brindado por
0: rescatistas mexicanos tras el terremoto que sufrieron. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este miércoles? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto, vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche y madrugada durante nuestra guardia nocturna. Primeramente recibimos el reporte de disparos de arma de fuego ahí en la colonia Morelos justo en el cruce de la calle Panadero y Carpinteros. Al llegar a este sitio pues eh, eh, arribaron decenas de uniformados a bordo de distintas unidades de la policía de distintos sectores también arribó una ambulancia eh, a este sitio para averiguar y ver si había alguna persona lesionada tras estos disparos en este punto, afortunadamente todo quedó en un susto para los vecinos de la colonia Morelos, sin embargo en este sitio pues quedó el resguardo policíaco eh, para la seguridad de todos los colonos de este lugar. y Más tarde, alrededor de las dos y media de la madrugada, se recibió el reporte eh, pidiendo el, auxicio, el auxilio de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en la colonia Progresistas y es que alrededor de las seis de la tarde ocurrió un fuerte accidente en el cruce de la calle Alemán y Álvaro Obregón, Álvaro Obregón, en donde el conductor de un vehículo circulaba por esta vialidad, eh, perdió el control y chocó contra un domicilio, eh, tiró el zaguán y se metió hasta el estacionamiento, alcanzando una camioneta, proyectándola hacia la, el domicilio, también le causó daños. Eh, a las dos y media de la madrugada, pues aún no tenían respuesta, no, eh, habían solicitado el apoyo de una eh, patrulla del área de tránsito, sin embargo, eh, ya habían pasado ocho horas y pues esta patrulla no había llegado. La aseguradora no se quiso hacer responsable eh, de, pues de los daños ocasionados, siendo que el conductor de este vehículo traía el eh, seguro vigente y traía todos los documentos en orden y tuvieron que ser presentados ante el Ministerio Público para deslindar las responsabilidades y averiguar pues, quién se iba a hacer cargo de los gastos ocasionados tras este accidente. Por lo pronto, pues esto fue lo que ocurrió eh, durante nuestra guardia nocturna. Hasta aquí mi reporte y nos vemos un poco más adelante que tengan excelente miércoles.
1: Oscar, muchas gracias por el reporte. Queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, nos encuentran como www.adn40.mx, aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera las calles en la Ciudad de México. En este momento se registra buen avance en Avenida División del Norte, de Avenida Universidad, a ese circuito interior. Aún así, tome sus precauciones, salga con tiempo para evitar retrasos. Las condiciones meteorológicas en nuestro país, el Frente Frío Número 53 continúa como estacionario sobre el noroeste del territorio nacional, afectando toda la zona norte, dejando algunas lluvias dispersas, dejando nublados, dejando también bajas temperaturas temperaturas principalmente durante la noche y madrugada. Al interior de la República Mexicana tenemos canales de baja presión que podrían estar provocando principalmente para la zona centro. Algunos nublados no se descartan, lluvias dispersas principalmente por la tarde, pero hay que estar muy atentos porque en la zona sur y sureste de nuestro país todavía estarán presentes las altas temperaturas porque se estará registrando una segunda ola de calor. Incluso en Yucatán podrían estar superando los 40 grados Celsius. Lo vamos a ir informando sobre cómo evolucionan estos sistemas en nuestro país y tome precauciones. En ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron los múltiples puestos ambulantes y metálicos que se han ido colocando en la banqueta de Tonalá y Álvaro Obregón en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc y que estorban a los peatones, no pueden eh, transitar por esa zona pues con tranquilidad, con normalidad porque está lleno de puestos, así lo denuncian a través de redes sociales. Quiero recordarle que mi compañera Sara y Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag ciudadano en tiempo real. También en tiempo real vemos cómo son las primeras horas desde las playas de Manzanillo en Colima. Ya pasando al plano internacional podemos ver Seúl, la capital
0: de Corea del Sur. Son las 5 con 37 minutos de la mañana. Seguimos con la información y nos vamos con este resumen. En Estados Unidos, un policía del estado de Virginia casi muere atropellado por el auto que conducía un joven de 17 años que perdió el control. El oficial atendía a un chofer cuando este auto que venía en el carril contrario los impacta. Fue gracias al auto siniestrado que el oficial resultó ileso. Autoridades buscan a los responsables de la muerte de un bulldog inglés en Ocoyuca, en Puebla. Los vecinos denunciaron que el animal estaba atado del cuello a un poste de una casa. Personal del Instituto del Bienestar Animal atendió el caso, pero cuando le quitaron la estructura metálica que tenía en el cuello, el perro estaba muerto. La Secretaría del Medio Ambiente informó que se realizará la necropsia y en un inicio los vecinos señalaron como responsables a los integrantes de una banda llamada La Factoría, pero el grupo desmintió las acusaciones. Señaló que tiene años que no viene a nuestro país. Se registró una balacera al interior del Panteón San Isidro en la Alcaldía Escapotzalco. Un hombre de 29 años murió y una mujer de 52 resultó lesionada ...y tuvo que ser llevada al hospital. Los primeros reportes indican que mientras se realizaba un cepelio... ...arribaron dos hombres en un vehículo y dispararon. Luego escaparon. Aparentemente se trata de un ajuste de cuentas. Ana Luisa N. y Elida Yurit N., empleadas del motel Nueva Castilla... ...donde fue localizado el cadáver de Deban y Escobar... ...quedaron vinculadas a proceso. Se les responsabiliza del delito de encubrimiento y falsedad de declaraciones... Son hasta hoy las únicas personas vinculadas al proceso por la desaparición y feminicidio de Devan y Susana. Recordemos que ella salió de su casa la noche del 8 de abril de 2022. Al día siguiente se reportó su desaparición y la tarde del 21 de abril fue localizada muerta.
1: 5 de la mañana con 39 minutos, pasando a temas de urbe, en Iztacalco arrestaron a un sujeto por intentar robar cobre de la instalación hidráulica del sanitario de la estación Coyulla, de la línea 5 del Metrobús. Policías realizaban recorridos en la estación cuando escucharon ruidos al interior del baño. Al ofrecer apoyo, un hombre salió y los agredió para intentar escapar. Autoridades le aseguraron una mochila negra, una herramienta de plomería, tubos de aluminio y cobre. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cinco presuntos integrantes de los Gastones, una célula criminal dedicada a la extorsión de comerciantes y homicidios al sur de la Ciudad de México. Esto ocurrió en San Juan de Iztapayopan de la Alcaldía Tláhuac, durante un operativo donde les aseguraron dos armas largas, una granada de fragmentación y varios cartuchos. Las Facultades de Química e Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México entraron en paro de 24 horas como protesta por los cambios anunciados en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACID. Las escuelas exigen que no se apruebe la ley general en materia de humanidades, ciencias,
0: tecnologías e innovación. 5.40 minutos de la mañana. Nos vamos a la acción deportiva a revisarla en las siguientes breves.
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. La Liga MX dio a conocer a través de sus redes sociales los horarios y fechas oficiales en los que se llevarán a cabo los cuatro duelos del repechaje. La directiva del NECAC salió a conocer que Andrés Ligini deja de ser el director técnico del equipo. Mencionan que la decisión fue tomada de común acuerdo. El cuadro de Carlo Ancelotti cayó dos goles por cero contra la Real Sociedad y dice adiós de manera definitiva a la liga. Arsenal frenó una racha de cuatro partidos sin ganar al desmantelar el martes 3 a 1 a un inoperante Chelsea y recuperó transitoriamente el liderato de la Premier League. Los Ángeles Lakers se llevaron la victoria por 117 a 112 sobre los Golden State Warriors y se ponen 1 a 0 en la serie de 7 juegos de la semifinal de los playoffs de la Conferencia Oeste. Con información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40.
2: Esta es mi casa, Azteca 7, la casa del boxeo.
3: Guadalajara, Jalisco será testigo. Canelo contra Ryder, 6 de mayo a las 10 de la noche
2: por Azteca 7.
1: 5 de la mañana con 42 minutos. En temas internacionales detuvieron al mexicano Francisco Oropesa, sospechoso del asesinato de cinco hondureños este fin de semana en la localidad de Cleveland. En conferencia de prensa, las autoridades remarcaron que los crímenes que cometió Oropesa le bastarían para pasar toda la vida tras las rejas. Por él se ofrecían 80 mil dólares. Oropesa había sido deportado cuatro veces a Estados Unidos antes de volver a entrar irregularmente
0: al país. Y la administración del presidente Joe Biden anunció que desplegarán 1.500 soldados en la frontera con México para brindar apoyo por el aumento de migrantes ante el fin del título 42. Las tropas serán asignadas por un periodo inicial de 90 días y no tendrán funciones de aplicación de la ley. Su misión es ayudar en tareas de monitoreo administrativas, análisis de datos e identificación de tráfico de drogas. Estados Unidos espera la llegada de hasta 10.000 migrantes diarios en la frontera cifra que representaría un incremento del 40% en relación a los niveles actuales. El
1: Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de 288 sospechosos como parte de una operación policial internacional contra el tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides en la Dark Web. La operación denominada Spector involucró a varias agencias de aplicación de la ley y se llevó a cabo en los Estados Unidos, Europa y América del Sur. De las 288 detenciones, 153 se hicieron en
0: Estados Unidos. Milicias palestinas dispararon 22 cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel. De acuerdo con autoridades, cuatro de ellos fueron desviados por el sistema antidefensa. Este es el segundo lanzamiento de ayer y tres personas resultaron heridas. Ante esto, la Cámara de Operaciones Militares Conjuntas, que aglutina a las facciones armadas palestinas en Gaza, se atribuyó la responsabilidad del ataque.
1: Justo en la semana de la coronación de Carlos III, la policía de Londres arrestó a un hombre por lanzar cartuchos de escopeta frente al Palacio de Buckingham. Las autoridades informaron que el detenido fue puesto bajo arresto por sospecha de posesión de arma ofensiva. Agentes también realizaron la explosión controlada de un paquete que estaba en manos del detenido.
0: Y sí, será el próximo 6 de mayo que el rey Carlos III será coronado en el templo más antiguo y simbólico de Londres, la abadía de Westminster. Entre sus curiosidades, el recinto alberga un santo latino. Se trata del asesinado arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, quien a lo largo de su vida defendió a los salvadoreños de menos recursos y la represión del régimen. Fue baleado en plena misa un 24 de marzo, pero de mil 1980 en San Salvador. El Papa Francisco lo santificó en 2018.
1: Lo que acaba de ver es el momento exacto en el que bomberos de Brasil rescataban de entre los escombros a un bebé. Esto ocurrió luego de que un piso de un edificio de tres pisos se derrumbara en la ciudad de Olinda. Al menos seis personas murieron y otras cinco fueron rescatadas. Más de 60 bomberos participaron en las labores de búsqueda. Hasta el momento se desconoce la causa del colapso.
0: Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.